0: Bueno, buen día. Tengo una palabra para compartir que la podemos pensar dividida en dos partes, una para, para todos y alguna, una segunda parte para aquellos que se han dispuesto a trabajar para el Señor. Pero me parece que en un punto como nos corresponde a todos, no nos tendríamos que parar en una especie de juicio, sino renovar cómo nos pensamos y cómo nos accionamos y entender la palabra, y esto sería la premisa, es entender que a la primera persona que yo tengo que liderar, a la persona persona que yo tengo que servir, y no porque yo sea el centro, sino que es a mí misma. Entonces, parado desde ahí, esta palabra me parece que a todos nos es oportuna. Y vamos a trabajar con un texto. El texto está, gracias, en el libro de Mateo, Mateo 17, 14, 20, en contexto, es el siguiente. Está la transfiguración de Jesús, el que no la leyó lo busca en los primeros versículos del capítulo 17, el 17, 17, y habla de Jesús, se separa con uno de sus discípulos, con tres, y va a un lugar y en presencia de ellos es transfigurado, su rostro resplandece, los discípulos ven la presencia de Moisés y de Elías, hacen un planteo, una rama de más... Y hasta acá es el contexto. En realidad habían vivido los discípulos y Jesús una experiencia sobrenatural, una experiencia eh, que, que era el antecedente. Y en realidad, dicen los comentaristas, que en esta situación se contempla la ley cumplida en esto, ¿no? es? es el precedente de después la crucifixión de Jesús, pero con la figura de Moisés y de Elías se hace todo lo que tiene que ver con la manifestación del, nuevo, del Antiguo Testamento, lo que tiene que ver con la defensa de la doctrina y en Cristo el cumplimiento de la promesa, el cumplimiento de la ley. Hay una manifestación sobrenatural a la cual tres personas de carne y hueso habían podido ver. Y siempre que yo escuché predicar sobre esto, se hace la contraposición, porque cuando ellos vuelven de esta experiencia sobrenatural, esta experiencia que dice, si yo viví esto, ¿cómo después me puede pasar esto otro? ¿Sabe qué les pasó cuando volvieron? Dice en el capítulo, en el versículo 14, dice, cuando ellos llegaron a la multitud, un hombre se le acercó a Jesús, se arrodilló delante de él y le dijo, Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente muchas veces cae al fuego o al agua y lo traje a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Jesús venía de una experiencia sobrenatural y discípulos habían sido testigos de estos, pero cuando volvieron a donde está la gente, donde está la necesidad, se encontraba con una situación que era completamente distinta. Y a veces... Cuando uno lo repasa en la cabeza o lo tiene, dice, si yo tengo mi oración, si yo estoy todo el tiempo buscando la voluntad del Señor, ¿por qué cuando me pongo en acción todas las cosas me terminan saliendo mal? ¿Por qué si yo me puse en oración, en oración me puse a hacer ayunos, me dispuse a obedecer, me dispuse a trabajar para que la gloria de Dios se manifieste, lo que yo estoy viviendo en forma natural no tiene nada que ver con esto. A grandes rasgos es esto: es tengo un culto, me puedo poner a adorar en mi casa, puedo venir el domingo a la iglesia, estoy renovado, pero cuando llego y estoy transitando el almuerzo del domingo, todas las cosas que creí haber resuelto, todas las cosas que le puse el Señor, se vuelven a sentar conmigo en la mesa y automáticamente se me acaba la bendición. Me pasa a mí solo esto. A veces estamos deseosos de entender el plan perfecto de Dios, esta situación milagrosa, esto que tiene que ver con realmente decir esta sí es la voluntad de Dios. Yo creo que si Jesús físicamente apareciera en el medio de nosotros hoy y nos hablara la cara, cuando volvamos a almorzar, nos van a aparecer las dudas de nuevo porque no tiene que ver con la obra que Jesús ha porque eso fue una vez y para siempre. El tema es que nosotros no la terminamos de entender. Entonces, no importa qué tan sobrenatural el Señor se muestre sobre nosotros o sobre las circunstancias, es si nosotros nos podemos apropiar de eso y creer. Y ahí nuestra vida cambia, ahí las circunstancias cambian. Ahí es donde nosotros nos paramos de una manera distinta y entendemos en serio el plan de Dios para nosotros. Entonces cuando hablaba del tema de que esto pareciera que calza para los líderes, porque dice que el Padre del Hijo le dijo a Jesús, se lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron hacer nada. Lo llevé a la iglesia y el pibe está peor que nunca. Lo puse en oración en, en la red y nada cambia. Entonces trasladamos, a veces muy simplistamente, el problema a la persona que debería haberse ocupado. Y a veces ponemos un tinte que no está bueno, al menos no, no creo que sea ni siquiera la intención de este padre, ¿eh? pero a veces en el tinte de la predicación, a veces ponemos esto que tiene que ver con una carga sobre los discípulos porque no pudieron ayudarlo. Y encima, si, si contextualizamos la frase de Jesús que dice pues, después, la contestación que tiene, hasta, hasta le podemos dar fuerza a esto. Es verdad, porque Jesús viene lo que dice. Ah, generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Traigan acá al muchacho. Entonces, si uno piensa que el problema es que el líder, que el problema es que la persona que se tiene que ocupar, que la persona que tendría que haberse traído la sanidad, no lo pudo hacer porque no se guardó en santidad, porque no se guardó, porque no está preparado, porque no estudió, porque no sé, no sé cuál es tu excusa para entender de que el líder tendría que solucionar esto. Entonces, acá digo que si lo pensamos para el liderazgo, empezamos a hacer agua. Porque para mí, el personaje central de la historia es el padre, que no se quedó con una intermediación de una persona bien formada o personas que estaban constituidas en las salas de Jesús, sino que fue a Jesús y no se conformó con la realidad que estaba viviendo, con la realidad que vivía, sino que fue a los pies de Jesús y clamó, como muchos de nosotros hemos clamado por nuestros hijos. Y le dijo, Señor, necesito que vos lo cures. Hizo un paso adicional que es el que tenemos que hacer nosotros. No tenemos que empezar a buscar excusas de por qué las cosas no suceden, por qué la iglesia crece, por qué la iglesia no crece, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y si nosotros desmembramos esto, hacemos las cosas mal. Cuando uno habla de la iglesia como ajeno, está entendiendo las cosas mal, porque la iglesia soy yo. Entonces, Necesitamos, necesitamos entender, necesitamos comprender que el que tiene que ir al Señor somos nosotros. Los líderes ayudan, acompañan, se preparan. De hecho, los líderes no se quedaron con esto que, que les pasó, con esto de que no lo pudieron hacer, sino que después avanzaron en el texto, después lo continúa, lo vamos a retomar en un ratito. Pero cuando Jesús les dice incrédulos, generación y unas lindas palabras más le dice ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? también tenía o ya sabía cuál era el plan perfecto de Dios y ahí permítanme citar a Juan 16 en el versículo 8 y dice y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, la justicia y el juicio. El Señor sabía de que en realidad Él también estaba limitado, que Él estaba limitado físicamente para estar en todas las circunstancias, para Él poder hacer que la voluntad de Dios sea todo el tiempo recordada y sostenida, aprendida. Por eso era la necesidad de que el Espíritu Santo venga. Jesús venía a cumplir a pagar por el pecado de cada uno de nosotros. Pero había en el plan un nivel mejor o superior o paralelo o, o, o congruente que tenía que ver con una asistencia constante para que nosotros podamos ser incrementados en nuestra fe, en nuestra confianza, en nuestra búsqueda. ¿Sí? Jesús dice, ¿hasta cuándo? Siempre, Jesús, siempre te necesitamos. No va a haber un momento en la vida en que vas a poder decir, yo no te necesito más. Y esto es fantástico. Esto es fantástico. Yo creo, y esto es una observación completamente personal, que lo mejor que te puede pasar es volver a Jesús. Es reconocerte como una persona que no puede sola, que desea ser acompañada por Jesús. Y esto es completamente personal, lo puedes pensar distinto. Pero yo creo que es un acto de valentía, que es un acto de mucho valor el reconocer la necesidad de Jesús para poder vivir, para poder transitar, para poder encargar los problemas del día a día. Ir y ponerte, Señor, ocupate de esto porque yo no puedo. Es más, a todos los que les consulté nadie pudo, pero yo sé que vos podés, yo sé que en vos es posible. Y hoy no lo tenemos físicamente, no podríamos seguir físicamente a Jesús, pero el Espíritu Santo vino justamente para estar con vos todo el tiempo. Este que es igual a Jesús, el Espíritu Santo que vino a morar con nosotros cuando recibimos a Jesús, cuando decimos yo necesito de Jesús para ser reconciliado con Dios, vino a morar en nuestro corazón. Él es el que se queda y es el que nos ayuda el que nos lleva a convicción de pecado, de verdad y de juicio. El pasaje lo termina desarrollando, yo no lo voy a avanzar hoy, pero búsquenlo, Juan 16.8. Hay generación que no cree, pero estaba la respuesta también. Y ahora, en la intimidad, Jesús le dice... van sí, no fue una iniciativa de Jesús y eso también está bueno, los discípulos se le acercaron a Jesús un poquito más tarde y en privado le preguntaron ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Porque yo creo, y lo digo todo el tiempo desde acá, yo creo que a los que creen en el Señor todas las cosas le ayudan a bien. Y yo sé que la palabra de Dios no vuelve a Él vacía sin antes cumplir la palabra por la cual fue soltada. Y estos son dos remas de mi vida, y las sostengo, y a veces no lo veo, pero yo lo sostengo porque yo le creo al Señor. Y muchas veces repito el versículo, casi inconscientemente, pero tiene que ver con esta otra verdad que está escondida en estos pasajes. Y dice, porque ustedes tienen poca fe. Y les aseguro que si tuvieran fe, tan pequeña, tan insignificante, aunque sea, se animaran, ostentaran, desear, creer, le dirían a ese monte que se corra y él se correría. Está diciendo Jesús, no es lo que ustedes tienen, sino donde lo tienen ubicado. No es lo que no pudieron hacer con sus fuerzas es porque no entendieron quién hace eso. No entendieron en quién estaban apoyados para que las cosas sucedan. Me gusta porque en esto de, de que no deja muchos cabos sueltos el Señor, se ocupa también de, de hacernos referencia a, a cómo empezar, porque de última podemos hacer una definición de fe, hacer una definición de, 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 del concepto de, de lo que es el creer y el esperar, algo de esto que tiene que ver que acciono a partir de lo que voy creyendo y voy constituyéndome en esto mismo, me encanta porque en realidad no es el creer cualquier cosa, sino es el creer que se produce solamente por el escuchar la palabra y la palabra de Dios. ¿Sí? Y esto está en Romanos 10, 17, ¿lo querés poner? Así que la fe viene como el resultado del oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Dios. Esto de, de repetir, esto que todavía no pudimos hacer natural, de esto que todavía no pudimos hacer propio, pero ponerlo todo el tiempo en práctica y accionar va permitiéndonos a nosotros creer. Va empezando a, a permitirnos vivir con la certeza de lo que esperamos, en la convicción de lo que no vemos. Esto nos permite pararnos de una forma distinta, nos permite entender de que en realidad la soberanía es de Dios, pero aún en la inoportunidad de la noche nosotros podemos golpear la puerta, podemos pedirle al Señor que accione a nuestro favor, y Él en su misericordia lo puede hacer. El Señor está interesado, no es que el Señor se dotó de herramientas y se corrió. Ya te dije, mandó el Espíritu Santo para que te asista en todo. Envió al Espíritu Santo para que te acompañe, para que te recuerde y que te enseñe. ¿Le crees que el Espíritu Santo está en vos para esto? Y ahí empieza a accionar de nuevo la fe. Porque si yo no puedo creer, me muevo, Acorda a mis capacidades, a mis deseos, a mis sentimientos, pero no me puedo mover en la fe. ¿Puedo producir cosas? Sí. ¿Puedo tener una buena vida? Sí. Pero esa vida no va a tener nada que ver con la vida que el Señor quiere para vos. Porque esta vida se corta primeramente en los aires, a nivel espiritual. Y esta revelación la da la relación personal tuya con Jesús a partir del Espíritu Santo. Este padre que dijo no me pudo ayudar nadie, pero no estoy desahuciado, porque vos sí tenés respuestas. Y esos que no pudieron ayudar, porque en realidad necesitaban todavía entender más, no se quedaron frustrados porque no pudieron hacer algo, porque no tuvieron una respuesta. ¿Cuántas te pasó? ¿Cuántas veces pasó liderazgo? que no han tenido respuesta ante circunstancias, que se han sentido defraudados porque no han podido accionar ante algo que encima sabían que estaba mal. A ver, estamos hablando de una situación límite, por eso me parece que también es muy buena el ejemplo que se cita. Una persona estaba atormentada por un espíritu, una persona estaba atormentada por un espíritu que le lastimaba el cuerpo, lo tiraba en fuego y en agua. Había circunstancia fácilmente reconocible como que no era buena, ¿sí? No estamos hablando de que no sé si está, bueno, puede ser, puede no, En la voluntad del Señor, que se sane, que no se sane. A ver, había un espíritu que estaba orando en desfavor de la vida de esta persona. Y ahí las personas que habían sido constituidas, los discípulos de Jesús, estos discípulos que muchas veces citamos, no pudieron hacer nada. Mira, si no tenían motivo para frustrarse, si no tenían motivo para desmoronar toda la iglesia. Pero hay madurez en ellos, hay madurez porque ellos entendían a pesar de, seguro de, 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 de que habrán tenido que, que pagar ese precio de ir de nuevo a Jesús y decir, che ¿por qué no nos pasó? ¿por qué no lo pudimos hacer? Eso que a veces a nosotros en el ego nos sé, es difícil, tal vez en el secreto vamos al Señor, pero a veces nos cuesta reconocer dónde todavía tenemos las luchas. Fueron y dijeron, ¿por qué nosotros no? Y él dice esto tiene que ver con, con la fe, con el en serio creer, no en, 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 en tu capacidad, en lo que ya hiciste, en cómo te formaste, en cómo te criaste, en cómo te criaron. Porque también tiene que ver el, el volver a entenderse en el Señor para el tiempo que estamos viviendo. Y en ese, en ese concepto, y quiero cerrar con esto, tiene que ver con... Esta capacidad de ir al Señor. Y hoy a la mañana con Caro hablamos y le decía necesito una palabra que me, que me ayude a dejarlo graficado en la cabeza, como para que ustedes se lo, lo puedan tener como, como un detonador del concepto. Y la palabra que a mí me salía casi naturalmente era ciclo, pero la connotación de cíclico pareciera que fuera hasta... Eh, que no tuviera una buena connotación, que tiene una connotación negativa. Cuando uno dice, esta persona es cíclica, pareciera de que todo el tiempo cae, todo el tiempo cae, todo el tiempo cae. Nunca pensamos el ciclo como un ciclo positivo, como un ciclo de automejora. ¿Sí? A veces usamos otro concepto como es un círculo virtuoso, pero tenemos que meter la palabra virtuoso, porque el ciclo o el círculo termina siendo como negativo en nuestra cabeza. Al menos, perdón, tal vez lo es solo para mí, pero me parece... Que nos pasa a varios. Esto de cuando hacemos la connotación de cíclico. Y Caro me dice, hay una palabra, un término que se usa a nivel musical, y acá algún músico, también me tiene que ponerlo por la cabeza, que es el loop. ¿Saben lo que es el loop? Una lupera ¿no? Bien, fantástico. Entonces le damos una connotación sumamente positiva. ¿Suena bien loop? ¿Suena bien? ¿Sí? Cambiamos la palabra. ¿eh? Si no suena bien, cambiamos la palabra. ¿Loop? ¿Saben lo que es un loop? Un loop es una secuencia sobre la cual que en realidad es una secuencia infinita porque en realidad tiene una repetición constante y lo que va generando son bases musicales para poder seguir construyendo encima, para poder seguir edificando encima. Entonces, por ejemplo, Diego podría grabar una secuencia que se repita, una base de batería, y sobre esa base de batería podría grabar un teclado, y sobre ese teclado podría grabar una guitarra un bajo, entonces sobre eso él podría, aunque el sistema automáticamente le va a ir generando este loop, este círculo. ¿no? Y él cada vez que, que vuelve a empezar, vuelve a empezar con una base hecha, con una base constituida. No hay un replanteo de todo lo que hizo, sino que hay un replanteo de la nueva circunstancia, del nuevo momento. Cuando uno habla a veces de ciclo, pareciera que vuelve a empezar porque todo no valió, porque nada valió la pena, porque todo fue desperdicio. Y no es así, porque en cuanto fuiste al Señor, tu vida cambia. Las circunstancias tal vez no cambió, pero cambiaste vos. O sea, que esto es virtuoso. Podés volver a construir sobre esto, podés volver a tomar de lo aprendido, podés volver a pararte en autoridad. Podés decir, esto paso por acá, pero lo paso distinto porque ahora tengo al Señor de mi lado. Ahora cuando viene una agresión sobre mi vida, cuando hay una circunstancia de, caren de carencia, cuando hay una persona que pone una palabra de condenación, yo sé verdades que antes no sabía. Entonces las cosas son distintas. Hay una lupera que voy constituyendo con el Señor, que me va edificando todo el tiempo que me va permitiendo poner nuevos conceptos, que me va permitiendo apropiarme de nuevas verdades, que me va permitiendo tomar nuevas remas, que me va permitiendo volver al Señor, pero volver como aquel que quiere seguir creciendo, y no como aquel que vuelve porque se equivoca todo el tiempo y no le interesa nada, entonces vuelve como si fuera un talismán. Vuelvo al Señor porque en serio entiendo de que solamente Él tiene palabras de vida eterna. Vuelvo al Señor porque solamente entiendo que en Él hay propósito, Propósito genuino. Vuelvo al Señor porque sé que cuando vuelvo, algo nuevo se va a producir. Y vuelvo a Él porque va a volver a producir algo mejor. Y vuelvo a Él porque el Señor tiene mejores cosas. Y me equivoco, me lastimo, me daño. Seguramente porque estamos viviendo, porque nos exponemos, porque creemos, porque estamos aprendiendo. Muchas veces nuestra oración aparentemente no va a tener respuesta. Pero cuando vayas al Señor y busques por qué no está esa respuesta, yo sabes que te aseguro que vas a crecer. Porque los discípulos recibieron una verdad que fue mejor o mayor que las que tenían. Entendieron a partir de ese momento que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No se quedaron con lo que podían hacer si no sabieron, supieron, que si hay algo no pueden hacer en el Señor, es posible. Te desafío, te desafío a que te animes como este Padre a clamar por el Hijo, pero no tu Hijo natural, o esa persona que hoy desearías que conozca al Señor. Yo te desafío a que te apropies esta palabra de forma personal. y le pongas nombre a esa oración que entendés que nunca se contestó. Esta oración que entendés de que el Señor tenía que haber obrado y no obró. Y que vayas con eso y le digas, Señor, Señor, o susurrale, Señor, ¿por qué...? ¿Por qué yo no lo puedo resolver? Y sorprendete. Sorprendete. Digo, te invito a que cierres los ojos. Te invito a que inclines tu rostro. Te invito a que hagas esto un tiempo personal. Si... si tenés un pecado que es recurrente sobre tu vida y más de una vez hiciste una oración para que el Señor se ocupe o es algo que te genera placer y nunca lo pusiste en las manos del Señor te invito a que lo hagas hoy si hay una circunstancia que te es ajena si es una circunstancia que provocaron personas alrededor tuyo de la cual vos sufrís hoy consecuencia. Un accionar que vos decís, yo no tuve parte, yo siempre me moví correctamente y esto me sigue lastimando. Te pido que ahora esa oración la pongas de nuevo delante del Señor. No importa que hayan orado años enteros. No importa que esa sanidad todavía nunca llegó y han orado grandes personajes de, del Evangelio. Te invito a que hoy tomes tu lugar en la mesa, que hoy tomes tu lugar en la casa, en la familia de Dios y le digas, papá, ¿por qué yo no puedo resolver esto? Te invito a que puedas creer en la palabra que el Señor suelte. Te invito a que puedas hacer un loop con esto, de que sea un círculo virtuoso que vaya llevándote a distintas verdades te invito a que te puedas poner de pie ante esta circunstancia escuchar la palabra de Dios y empezar a trabajar con la fe que tiene que ver con el poder creerla si sos muy nuevo si nunca escuchaste hablar de estos conceptos te invito también a que puedas en principio escuchar a Jesús y saber que es Dios que se acercó para reconciliarnos con Él, que no pide nada a cambio, que simplemente está dispuesto porque su plan original era que estés en su familia. Hay mucho para trabajar después, pero el Señor es un caballero en este sentido. A medida que le vamos permitiendo, Él va trabajando. A medida que nosotros le preguntamos, Él nos contesta. Nos asiste con el Espíritu Santo para enseñarnos y recordarnos de las cosas que nos olvidamos porque estamos distraídos. Y a veces la palabra es una palabra que teníamos atesorada hace mucho tiempo y hemos desestimado. Pero hoy ponela en valor. Hoy repetila, que te sostenga mañana en las circunstancias. Hoy en el almuerzo, que puedas decir, gracias Señor. Gracias, Señor, porque vos no fallás. Gracias porque, no sé por qué tuve que transitar todo este tiempo, no sé por qué esta circunstancia me tuvo que atravesar la vida, pero sé que en vos voy a obtener una victoria. El Hijo se sanó, los discípulos crecieron. El reino de Dios se estableció y gloria para Dios. Eso tiene que pasar alrededor tuyo. No des batallas perdidas. Que la frustración no te lleve a otro lugar que no sea el encuentro con Jesús. Que los éxitos no te lleven a otro lugar que no sea el encuentro con Jesús. Que tu loop sea... Estos instrumentos que llevas de manera constante al Señor para hacer una música completamente nueva, que sea adoración constante, alabance constante al Rey de Reyes, el Señor de señores. Adueñate de la palabra que el Señor susurró a tu oído y repetíla hasta que sea realidad. No como un cliché, sino como una muestra de que el Señor es tu Señor y que tiene planes de bien para vos.